0: Chichin, 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 chichin. <risas> qué felicidad, estamos de vuelta. Estudingo. Pensé que nunca iba a ocurrir, Tito Mínguez.
1: Sabes qué me sorprendió a mí para bien, que en Instagram dos o tres personas nos preguntaron por esto, por el podcast. Por este y... Momento, ¿no? Ajá, y la verdad, o sea, te das cuenta que estamos haciendo las cosas bien. Vamos a, a los nombres específicamente, Eduardo Gómez y Mario González. Los dos fueron las personas que estuvieron preguntando por el podcast a lo largo de estas dos semanas que estuvimos ausentes por alguna sorpresa que Andrea sola les tiene, no sé para cuándo no sé para qué época, pero que no se puede revelar en este instante estaba trabajando en una misión secreta que esperemos haya sido exitosa
0: es que soy un enano de Santa ya les tenía que
1: decir. Ah, bueno, ahí está. Estaba <risa> haciendo trabajo por adelantado porque por la pandemia no lo va a poder hacer en esas fechas exclusivamente y, y en esas fechas se junta la trapeada con la barrida, entonces mm. pues...
0: Pues se pone compleja la cosa y no habíamos podido estar, pero gracias. Y mira, qué buen momento empezar dando las gracias porque vamos a tocar el tema... Gracias, del sí. día de acción de Gracias Thanksgiving, una época que pues... Si no me dejas mentir, como que esos juegos se siente que son como más importantes, aunque siguen siendo de temporada
1: real. Bien, Belichick siempre ha dicho que la temporada real de la NFL empieza en Thanksgiving. No sé si sea cierto, si solo lo hacía para espantar a los rivales, que creo que sí te juega un poco eso, ¿no? Con los pads. Como de, ay, ahora sí los pads se van a poner en serio. Pobres Pats. Pero, <risa> ajá, ahora no les conviene jugar esa carta, pero sí, aparte como que ya empiezan todo el aroma navideño. Sí. Y como que te emociona más, bueno, particularmente, no sé si a tú el espacio
0: Sí, sí tiene muchísimo que ver y también creo que lo que decía, lo que hablaba y de esa fecha es que, ya son ahorita se empiezan a cerrar ya los candidatos mm -hmm. a los playoffs y vaya que en estos juegos, eh, en estos tres juegos tenemos ahí algunos que están en la tablita sí. o buscando justamente el paso.
1: Uno Unos es que, la neta, yo no esperaba que, o sea, cuando yo vi en la semana 5 o 6 que venía Dallas Washington... Yo me quedé así, o sea, lo ponen en prime time, porque obviamente la siempre juega en Y la neta, no, no me emocionaba nada, pero ahora resulta que hay algo en juego. Pues sí, hay algo en
0: juego. ¿Qué quieres empezar? ¿Por el menos atractivo al más atractivo o nos vamos como están en los horarios?
1: Me gusta que sea del más al menos. ¿Del más al menos? Sí, para darle ¡Oh! importancia primero a los que más, porque me gustó, ¿eh? después, ¿sabes qué vamos a hacer inconscientemente? <risa> Vamos a ir quitando tiempo al, al que quede al final. Y, en y si en una de esas queda al final el de Baltimore-Pittsburgh, creo que no es una buena idea. Bueno, entonces
0: estamos en el mismo canal porque para mí el más relevante también era Baltimore-Pittsburgh. Eh, claro. Eh, los Steelers imparables. Un Ben Roethlisberger que está dominando el campo, que sabe cómo distribuir el juego, que ha entendido perfectamente lo que es la NFL en su regreso. Y Pete, de verdad, yo viendo el calendario que tiene ahorita...
1: Yo sí, yo sí creo pues que Buffalo sí. lo va, le va a ganar. Ajá, sí. caliente, que, re, re, realmente lo, lo tengo un poco de certeza. Porque Pittsburgh, o sea, no voy a decir que es pura suerte. Pero ha corrido con demasiada fortuna. O sea, cuando estuvo a punto de perder con un equipo de Dallas comandado por Garrett Gilbert. Sí. pues creo que no es difícil imaginar que si hubiera sido Dak Prescott en lugar de Garrett Gilbert ese juego hubiera podido ganarlo Dallas luego contra Tennessee lanza una intercepción que fue costosísima, Tennessee en ese momento empezó su mala racha, pero parece que ya recuperó camino salió vivo de ahí, casi de milagro contra Baltimore, en la primera vez que se enfrentaron, Lamar Jackson estuvo a un pase de 15 yardas de quitarles el invito o sea, tampoco ha sido completamente aplastante, no se puede esperar que un equipo sea aplastante toda la temporada pero no estamos hablando de los mismos packs de aquella temporada que quedaron invictos en temporada regular. O sea, es un equipo con deficiencias. Creo que Baltimore, precisamente por todas las bajas del COVID, Está no va caída. a poder hacerlo. Pero creo que va a dar una pelea interesante. Ahora,
0: eh, acabas de decir algo bien chistoso. Me acordé de alguien en la semana que me decía, una aficionada de Steelers, ya quiero que pierda. No sé por qué. Dice, porque no podemos ya más de este nerviosismo y de esta incertidumbre de saber contra quién vamos sí. a perder, cómo vamos a perder y en qué calidad de, de perder. Ahora, entiendo todos tus puntos pero creo también que hay que ver de todo lo positivo que está haciendo Steelers a lo mejor si sí han tenido juegos sencillos o otros que se les complicaron por confianzudos porque sí. ya lo habíamos platicado llega un punto en el que llegas invitados a ocho juegos entonces llegas casi casi ¿Sí? con el balón abajo del brazo y piensas que el jersey sí
1: te gana el juego
0: totalmente sí. pero también creo que hay que destacar que, que han hecho una gran temporada sí, o, sea. o sea, no es un equipo vaya, yo creo que ahorita todos los equipos que lo vayan a enfrentar sean los Bills, sea quien se les ponga enfrente corren riesgo de que no pueda pasar. O sea,
1: el, el tema que yo decía de que es fortuito, no me refiero a que es un equipo que con pura suerte ha llegado acá. Obviamente ha sido mucho mejor que otros equipos como Jacksonville. O sea, me acuerdo otro, otra cantidad de partidos en los que han sido ampliamente superiores contra Cleveland Browns, por ejemplo. A mí me pareció que manejaron muy bien todas las etapas del juego. Pero la, en las últimas semanas, creo que salvo el juego de Jacksonville, en cada partido hemos podido ver alguna debilidad de Pittsburgh. Claro. Por eso me deja claro que es un equipo que no creo que pueda, por ejemplo, contra Buffalo, un equipo que también es, es que muy completo, no creo que tenga para mantenerlo así. Y creo incluso que les tendría, le les sería útil perder... No por el hecho de que alguien tenga que aprender de las derrotas, sino para saber qué áreas tienen que reforzar de cara a postemporada. Porque en postemporada te vas a topar con un Kansas City, con un Buffalo, puede que te topes otra vez con los Browns, con un equipo de los Raiders que está jugando fantástico. Entonces, sí te conviene saber cuál es tu área en la que más puedes fortalecer antes de enfrentar playoffs y que no te agarren como a Baltimore el año pasado, que los agarró Tennessee en la primera de cambio, y va más ahí más para afuera
0: que justamente Baltimore está pasando por un momento muy complicado, ya lo decías al inicio, Mark Ingram, J.K. Dobbins, Brandon Williams están fuera por temas de salud y, y la realidad es que traen dos juegos perdidos contra los Titans y los Pats que aparte decías, brother, el equipo está más desarmado que un Lego, un niño de tres años, ¿no? O sea, Entonces ahí es donde también estás enfrentando un equipo que para hacer Thanksgiving, yo en lo personal sí se lo daría a los Steelers, sin pensar en todos esos errores que ha tenido.
1: Exactamente, o sea, y, y acá otra vez va por el hecho de que... O sea, a, a, a los Pats se les acomodaron las cosas muchas veces los pasados 20 años. Ahora, pues, no, no, no te asombra, no, no debería asombrarte que a un equipo ahora le toque esa, digamos, suerte, si lo quieres ver así, o circunstancias. O sea, ahora Baltimore, es muy difícil que un equipo divisional... Le gane dos veces a su rival, ¿no? o sea, sea cual sea la división, y más cuando son dos equipos tan bien preparados como Baltimore y Pittsburgh, tan bien coachados como son con John Harbaugh y con, y con Mike Tomlin. Pero precisamente, justo cuando parecía que Baltimore pues, llegaba con el as completo, con una derrota que los podía motivar, con la sapiencia de ya haber enfrentado a Pittsburgh y saber por dónde le podían hacer daño, le sucede esto, y esto es gravísimo porque J.K. Dobbins y Mark Ingram realmente son sus corredores titulares ahora realmente el corredor titular aunque en teoría es Ghost Edwards es Lamar Jackson, entonces Lamar Jackson es corredor titular, coreback titular el hecho de que Me Brandon Williams no esté es muy importante porque Ben Roethlisberger es un coreback de bolsa que si le metes presión por el centro es más susceptible a fallar, a que si lo presionas por fuera, entonces sí creo que Baltimore, justo cuando parecía que más peligro le podía hacer a Pittsburgh es cuando más incompleto está
0: ni hablar del favorito entonces para nosotros en este encuentro, pero Más favorito, bien,
1: creo que valdría la pena pensar si creemos que puede ser un juego cerrado. O sea que, Y por es, cerrado es me que, refiero a que sí, se sí, defina en sí. los últimos tres. Es que no, si, no si, a mí me, si a
0: mí me, me pones un nombre enfrente como el de Lamar Jackson, pensaría que sí. Yo ¿Sí? creo que es un jugador y creo que lo platicamos en algún otro de los podcasts. Que, que tiene mucha creatividad y mucha agilidad de juego. Y ahora que lo van a usar como corredor también, va a tener que hacer magia un poco, me, me voy a ir a la luna, pero un poco Patrick Mahomes. O sea, va a tener que buscar la forma de hacer todo solo, ¿sabes? Sí. De jugarlas todas. Entonces, me gustaría pensar que es un juego cerrado, porque para ser defensivo y que me den una magia, ah, no, de claro que paciente, tú. Me matar. Una cosa
1: es lo que te gustaría, otra cosa claro, es lo que crees. Claro. Personalmente, yo creo que no va a ser No se va a o sea, la semana pasada vi a Baltimore jugar contra Tennessee. ¿Te acuerdas de Marquis Brown aquella vez que comentamos que se quejó, que no usan a los ninjas y que no le lanzaban el balón? Bo, todo lo que le lanzaban a Marquis Brown, neta, si tenía manos de piedra, es, es decirle un halago. La, o sea, no están no es concentrados los receptores de, de Baltimore. No tienen un, en inglés le dicen difference maker, un, un jugador que me pueda me hacer me diferencia de forma muy importante. O sea, cuando el juego está en la línea... Yo sí me imagino que para el último cuarto, faltando 7 minutos, el juego ya está resuelto.
0: Ahí está, ya voy a meter apuesta, ya lo anoté. Muchas gracias, Peter. Bueno, yo y creo, a, a, es lo contrario, normalmente se cuando apuesto, me pasa lo que te te pasa lo río? Río. Oh, shit. Bueno, por lo menos ya lo sabes, amigos. Eh, a otros que les pasa todo lo contrario de lo que debería de estarles pasando es a los vaqueros de Dallas. Cuando sí. pensábamos que Andy Dalton no estaba haciendo las cosas bien, de pronto regresa y se lleva este juego, eh, bueno, en el juego de esta semana, pero viene para enfrentar un juego divisional en Thanksgiving contra Washington y sabemos que esto siempre pues pone
1: más alta la bala. Sí, 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 sí la pone más alta. Y a mí lo que más que Andy Dalton me llama la atención de Dallas y me gusta más de Dallas es que la defensa no es top 10, no, no. es top 15, pero es una defensa que ya al menos te puede ajustar en momentos importantes. Cuando anota Dallas y necesitas... ...que haga una detención... ...para que el partido no se le siga escapando... ...de repente ya lo puede hacer... ...ya dieron chispazos de eso... ...sus últimos dos partidos... ...tanto contra Pittsburgh... ...como contra Minnesota... ...les pusieron... ...les hicieron muchos puntos... ...muchas yardas... ...ok, estoy de acuerdo... ...pero aunque sea ya te dejaron... ...un camino bien sembrado... ...en el que tú puedes hacer un plan de juego... ...pensando en que quizá de... ...8 o 9 series defensivas... ...que tenga el equipo de Dallas... ...que de esas 9... ...te detengan en 4... Si, si solo te anotan en cinco pensando que dos te pueden anotar gol de campo mm -hmm. y tres touchdowns, ya estás hablando de un partido que puedes manejar porque sigues teniendo mucho talento ofensivo. Entonces, que puedas hacer algo, ya aunque sea te da esperanza y en una división tan mala, no necesitas mucha suerte. El calendario de Filadelfia está horrible.
0: Justo eso te iba a decir. La, la división en la que estamos pasando los vaqueros de Dallas es realmente de pena. Por eso creo que es tan importante este juego. Las marcas son casi todas iguales, sí. o sea, están 3 a 7 casi todos, bueno, yo les 3 a 6, pero la realidad es que todos están iguales y por eso creo que este, en este caso sí va a ser un juego más cerrado. Me gusta lo que dices, eh, por primera vez, Siki eh, Elliot, perdón, logra eh, correr muchas más yardas de las sí. que estaba corriendo, el balón se empieza a mover mucho más, eh, te lo digo como aficionada y también un poco como haciendo el análisis, yo no me esperaba un regreso de Dalton de esa manera.
1: No, creo que no. La verdad no es, es que
0: yo, prefería que se quedara Gilbert, Gilbert ¿sí? porque ya medio habíamos visto algunos destellos, algunas cositas que te sí, pueden sí, llamar más la atención. verdad yo también. Yo tenía pánico de que regresara Dalton pero creo que también fue un apretón de tuercas para él, ¿no? O, un, wey, o te activas o no hay forma.
1: Y mira, realmente Andy Dalton está haciendo casting para la próxima temporada. O sea, Andy Dalton no tiene futuro en Dallas. Sí. Eh, no, sin importar que cierre la temporada con 20 pases de touchdowns en estos partidos que le siguen, estos 6, 5 partidos que le siguen no tiene futuro en Dallas, entonces a lo que le está esperando es que le pueda pasar algo como Ryan Tannehill uh -huh. que tomó el control de, de Tennessee después y obviamente no en el mismo equipo pero que alguien crea lo suficientemente en él para pensar que puede seguir siendo ese coreback puente, el famoso coreback que llega a un equipo donde hay un novato y que mientras está listo tú pones a Andy Dalton de titular hasta que el novato esté listo y ya le puedes soltar las llaves ese es el escenario perfecto para Andy Dalton unos contratos de esos te valen 10, 12 millones de dólares en sí. la NFL y creo que nadie los puede despreciar nadie, no, no creo que nadie lo, yo no los despreciaría ya, yo
0: de que yo tampoco, ¿eh?
1: pero entonces tampoco? no sé si Andy Dalton o sea esté jugando con eso en mente y por eso a mí también me sorprendió mucho lo que hizo él aún así, creo que el duelo de Corey Bax se lo doy a Alexis Smith,
0: ah, bueno, Alex Smith porque Alex Smith lo
1: está haciendo con mucho menos talento ¿no? déjate de mucho menos talento
0: con un reto enorme o sea, el, más allá de la pierna mental, y todo esto. Sí, pero mental, físico, o sea, regresando a un equipo donde no sabía ni siquiera cómo iba a lograr él volver a encajar. Creo que sin duda estoy contigo. O sea, si hoy me preguntas,
1: Alex es bien está del otro lado. Sí, Si sí, en agosto hubiéramos dicho este juego, creo que todos hubiéramos esperado ver a Dwayne Haskins o Kyle Allen contra Dak Prescott y lo que nos tenía preparado el futuro.
0: Ahora, la pregunta del millón ¿Cuál es? Dallas aún puede llegar claro
1: a los Claro ¿Cuál es el calendario que tiene? Por el tema justo de, de Eagles más, más que el calendario de, de Dallas A mí el que me llama muchísimo la atención Es el de Filadelfia Porque Filadelfia okay. este, esta próxima semana Enfrenta a Seattle Luego va contra Packers Luego contra Saints Luego oh. contra Cardinals O sea, estás diciendo que esos cuatro No se sé, tuvo. Yo le ah, no no doy posibilidad de ganar cero sí. Y ya después cierra con Cowboys y con Washington esta, yo creo que se va a llegar a definir en, el, en ese partido contra Cowboys que Giants también espero que esté en la pelea, o sea creo que esta división, el pase a playoffs, se define en la última semana en el juego Cowboys contra Giants, a ver quién es el menos malo, pero Philadelphia creo que ahorita le vienen cuatro derrotas consecutivas y por eso Dallas y Giants con una o dos victorias que saque, los pasan y ya definen ellos en la última semana.
0: Ahora, hablando de una o dos victorias que saquen, pues ahorita va contra Washington, Dallas, pero después va Ravens, Bengals y 49ers. A mí de ahí lo que me preocuparía sería tal vez Ravens y Bengals. De ahí 49ers, Eagles y Giants me parece que son juegos que si Hace ya no se ponen las pilas, las pilas podría, podría pasarlos. Entonces, pues creo que están más o menos en, parejo, en, sí. en un tema parejo.
1: O sea, bueno, no, no está parejo bueno, no el tema de Filadelfia. más
0: complicado que. Ajá,
1: el, ajá, el, y, y Dallas, por ejemplo, o sea, así como dices, Baltimore va a ser, para mí es una derrota. Pero después es un Cincinnati, ya sin Joe Burrow, ah. que es un tema fortísimo. O sea, no, 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 lo puedes dar por descontado. San Francisco para esa etapa seguramente ya estará descalificado por matemáticas. Entonces no creo que arriesguen a Richard Sherman, no. que en teoría va a regresar para esa semana. George Kittle en teoría, podría regresar para esa semana no que ya lo Jimmy no, Garopo no, lo podría yo. y no creo que a ninguno de los tres lo arriesguen entonces estás hablando de que vas a ir contra un equipo suplente de San Francisco Ay, que pues si bien Kayser Shanahan es mente maestra, me quito el sombrero cuando tienes enfrente muchos titulares solo hay mucho que puedas hacer, o sea, estás hablando que de sus siguientes seis partidos puede ser que solo pierdan dos bueno, pues ojalá, ya
0: voy a poner el saltito de cabeza para que todos lo escuchen el voy a meter las cabeza. apuestas les voy a meter las apuestas según lo que Pete diga, porque no, todo al Pete a quedar a Playoffs. Ahora, no sé qué actuación van a hacer en Playoffs, por eso ya es haré otra historia y otro cuento. Eh,
1: Houston Detroit. Ese es el bueno. ¿Se
0: te antoja <risa> ya siendo sincero? La verdad sí, sí,
1: la verdad sí, porque me hubiera gustado que fuera. Yo sé que no puede ser, pero <risa> me hubiera gustado que Houston más bien fuera un, uno de los equipos que apareciera en la tarde o en la noche porque a Jason Watson no le están dando crédito por todo lo que está haciendo, yo todos los los martes hago un, en, en Twitter pongo mis power rankings de los 10 mejores corebacks de hasta el momento y yo no he bajado de Sean Watson de ahí en la temporada a pesar del récord porque el tipo está jugando un nivel fantástico, el tema es que nadie voltea a ver a Houston, uno porque no llama la atención, dos porque no es extra divertido y tres porque están perdiendo y cuatro porque todos sus partidos son a las 12 entonces se pierden en el mar de juegos que hay y normalmente pues no es un juego al que le prestes mucha atención porque sabes que Houston pues tiene la derrota asegurada Jason Watson no ha entregado el balón en esta temporada ha corregido mucho su estilo de juego, es tremendamente preciso ha aprendido a deshacerse del balón y creo que esto le puede ayudar mucho para volver a ganar terreno en esta carrera, pues no es carrera pero en esta conversación que se está perdiendo de los mejores corebacks jóvenes donde ahorita la conversación, la dominan Kyler Murray, Josh Allen, Patrick Mahomes Justin Herbert, yo borro, ya salió de ella, pero la Mar Jackson. Y que a mí de Sean lo estaban empezando a dejar un poquito más relegado y no se lo merecen.
0: Ahora, de Sean Watson sin duda es un coreback que brilla donde lo pongas, tiene mucha estabilidad, como lo has dicho. Pero también siento que del año pasado, de los, o sea, de, de los texans que vimos del año pasado, los que estamos viendo este año, perdieron un brillo enorme. ¿Sí? O sea, los texans del año pasado era de temerles. Los veías venir y decías, madres, ya nos llevaron de calle. Entonces, también entiendo esto de, de, de los horarios que te gustaría que tuvieran, etcétera, pero sí también pienso que es un equipo que se ha desdibujado muchísimo.
1: En, en eso estoy de acuerdo, pero o sea, si tú ves sus últimos juegos, salvo el de Cleveland que sí. la neta ese yo sí si le pongo un asterisco. Porque estaban jugando casi en un huracán... Ahí no se podía lanzar el balón... Contra Patriots pusieron 27 puntos... Contra Jacksonville 27... Contra Packers 20... Contra Tennessee 36... Contra Jacksonville 30... Contra Vikings 23... O sea los puntos los están poniendo... A pesar de que le quitaron al mejor receptor de la NFL... De Andre Hopkins... Y el tema... Pues como ves por los números... Es que esa defensa no para ni al aire... O sea J.J. Watt es un buen jugador que es una diferencia enorme a lo que había sido J.J. Watt los años anteriores, porque J.J. Watt es nivel leyenda. Okay. Entonces, que un jugador te juegue nivel leyenda y de repente pase a ser un buen jugador, pues es una brecha enorme. No tienes buenos safeties, no tienes buenos corners, no tienes buenos linebackers, no tienes quien presione al coreback. O sea, con esa defensa de Sean Watson estaba obrando maravillas a mi gusto y justo lo que te decía, se está perdiendo un poco de la importancia y de lo bien que está jugando de Sean.
0: Ahora, enfrenta a un Detroit que...
1: No
0: sé. <risa> Esa fue mi reacción bien. No sé, no sé qué pensar. ¿Qué te genera? No, no sé. ¿Nada? Creo que, nada.
1: Ese, ese es el, el, creo que Eso es lo más preocupante. Lo
0: más feo, ¿no? Lo
1: que nos han enseñado en televisión siempre es que la aguja del ratings tiene que mover para arriba o para abajo. Pero lo más peligroso que te puede pasar es, es, que, que, no, que, es... es que sea estable durante mucho tiempo. Porque significa que eres un muerto en vida. Y creo que eso es Detroit. A mi gusto, la verdad... O sea, entiendo que puedan dejar a Matt Patricia lo que queda, pero ya tendrán que cambiar de coach. O sea, Matt Patricia en teoría es una mente maestra defensiva. Sus defensivas en las últimas semanas permitió 20 puntos contra Carolina, 27 a Washington, 34 a Minnesota, 41 a, a Indianapolis, 22 a Atlanta, 16 a Jacksonville, que Jacksonville sí, sí. no le hace puntos a nadie... O sea, y ya no es solo hoy, ya son los últimos cuatro años desde que llegó más Patricia. Y estás hablando que enfrentaron el domingo pasado a un equipo de Carolina sin su coreback titular sin su corredor titular. Y ellos pudieron hacer puntos. O sea, que es, tú tienes a tu coreback titular.
0: Siento que es como ese, ese marido o ese novio infiel <risa> o novia, ¿no se puede decir. <risa> que siempre está como de, te prometo que ya lo voy a hacer. Te prometo que ya no te voy a fallar. Te prometo que voy a mejorar. Porque llevan meses y me permito decir años diciendo como, lo tengo que hacer mejor, hay que coachar de diferente forma, hay que ejecutar sí. de diferente forma, y nada más no pasa. O sea, es el que tratas de creer, pero no hay forma.
1: ¿Y te digo algo? O sea, Matt Patricia ya llegó al punto en el que ni siquiera promete. O sea, como que cree que es tan bueno y que tiene tanto crédito por haber ganado sí. Super Bowls con los Pats, que él en algún punto va a cambiar el, el destino de esto, o sea, ya lo dejaron hacer y deshacer, ya varios de los mejores jugadores se quisieron ir porque no estaban de acuerdo con su forma como entrenaba, la cultura que ha llevado dicen que hace muchísimas tonterías, o sea, decisiones sin sentido, como por ejemplo decirle a los jugadores que tienen que llegar a las 11 de la mañana bueno, es un decir porque llegan mucho más temprano Que tienen que llegar a las 7 de la mañana para la plática del equipo entonces que en el reloj donde está En la sala de, de juntas ah, Donde ven los videos Él lo atrasa 10 no. minutos Y entonces ellos llegan a las 7 Y les Otra. dice No, pero tienen que llegar a las 7 de mi reloj Ay, Dices, no. o sea, yo estoy llegando a las 7 Hora universal, si quieres que llegue 10 minutos antes Pues ¿Sí? me dices Llega a 6.50 y yo llego a 6.50 O sea, cincuenta.
0: Que se meten
1: y, y, y esas cosas, les pone multas a los jugadores no, Tú no. todavía dirías, bueno o sea, lo haces, está loco, ok, ya va no Llegué 10 minutos tarde Que te multe, eso ya sí, sí impacta en los jugadores Porque te deja ver que Matt Patricia cree que está en un nivel superior Que lo puedes hacer, puedes hacer todas tus locuras Yo siempre creo que todas las locuras y supersticiones y todo eso Funciona, sí, o sea, son válidas mientras funcionen Si no das resultados, ¿cómo respaldas esas locuras?
0: No, aparte creo que lo hemos
1: platicado Y creo que todos los deportes se ve
0: cuando un vestidor está sí. fregado Roto <risa> Roto cuando un vestidor está, está mal se nota, se nota en el terreno de, de juego y, y vemos no sé tú, yo veo incluso Matthew Stafford como eh, no sé si decir como conforme y si decir como en un punto en el que no sabe si quiere dar más porque no sabe si le conviene dar más. Yo,
1: yo estoy, lo entiendo perfectamente, lo veo frustrado pero no frustrado porque él no pueda hacer más o porque él no pueda dar más, sino porque Precisamente, ¿no? Como que veo su punto como el de... ¿Para qué me ayuda esto? ¿Qué motivación tiene? Y luego tiene a su esposa que cada dos meses sale a hacer declaraciones en Instagram que en Michigan están viviendo el socialismo y que la pandemia solo los ha puesto en peor estado y a los dos días cada que sale a hacer estas declaraciones su esposa sale a decir perdón me equivoqué una vez más, o sea se vale que te equivoques una vez, ya tres veces cuando le armas estos panchos que obviamente cuando Matthew Stafford está en conferencia lo primero que le preguntas es, oye tu esposa salió sí. a decir en conferencia de prensa que esto y subió un video diciendo que en Michigan estamos en socialismo, ¿tú qué opinas? Pues, ¿qué pasa? te distraes, entonces empiezas a divagar de todo, la verdad compadezco mucho a Matthew Stafford en este momento, te
0: mandamos un beso más,
1: <risa> lo, lo, lo compadezco mucho,
0: bueno pues entonces Detroit repite Thanksgiving, eh, el año pasado jugó contra los Bears, dejando un marcador de 20 a 24, pierden el juego, vamos a ver qué pueden hacer esta temporada, pues ya con todo lo tocado eh, sobre la mesa, creo que Buena no suerte van a tener como mucho hacia dónde hacerse, uh -huh y es el horario más temprano si no me equivoco entonces Correcto. también pues como lo que decías de los Texans también es un horario complicado para la gente que
1: está chica. en Estados Unidos está perfecto porque es cuando todos están preparando el Thanksgiving que, que van a llevar, bueno los que vayan a pueden salir eh, en casa, pues. donde van a comer, ajá se van despertando, se van arreglando para tal no le prestan tanta atención, pero de Sean Watson siempre, desde que está en universidad, brilla cuando el escenario está con más reflectores encima. Este Perfecto. es un juego de Thanksgiving, entonces no tengo duda de que de Sean Watson va a brillar esta, esta semana. Bueno, pues
0: esos son el, los temas de, de Thanksgiving. Correctus. 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 Y, y me gustaría rápido hacer como un paréntesis. Pete, es día de acción de gracias. ¿A quién le quieres dar gracias Estaría
1: en la NFL. En la NFL, ¿a quién le quiero dar gracias? Le quiero dar gracias a. Qué buena pregunta, ¿eh? No, no, no la había pensado bien. Porque tengo un par de candidatos. Pero creo que al que le quiero dar gracias es a John Gruden. A John Gruden, okay. el coach de los Raiders de Las Vegas. Maravilla. Porque me ha dado una sorpresa que no esperaba y me ha dado la esperanza de pensar que en una división en la que los Chargers, por más talento que tengan, por más bien que jueguen, siempre haya la forma de perder partidos, uno pensaría que ya Kansas City año con año va a tener asegurada esa división. Y los Raiders me han dado la certeza de que no va a ser así y no porque no quiera que Kansas no gane, sino porque ahora me da la esperanza de saber que año con año podremos esperar que sean partidos entretenidos en, la, en el oeste de la americana y creo que eso es muy bueno porque eventualmente, más allá que los Raiders equipo histórico, icónico, a todos les ayuda que estén bien, bla, bla, bla suben el nivel de Patrick Mahomes entonces hacen de enojar a Patrick Mahomes, hacen de enojar a Andy Reid suben su nivel de cara a playoffs y eso solamente me queda agradecer Muy
0: bien,
1: yo le voy a dar las gracias a Dalvin Cook Ok, por tu
0: fantasy Sabes que no, más allá de eso porque... Es un, es un chavo que te hace creer en que las cosas pueden ser bien, okay.
1: pues
0: es un brother que se ha puesto la meta alta, que se ha puesto objetivos muy claros y que cada juego independientemente de lo que estés viendo de los vikingos contra quien lo estés viendo siempre es una, mar o sea, siempre sí. es una maravilla. Entonces, yo hoy, en el día de acción de gracias, le doy a él todo mi agradecimiento porque te entretiene, porque te mantiene activo, porque sabes que vas a ver ese juego y vas a ver algo inexplicable, que te va a correr quién sabe cuántas yardas. Y por supuesto, a los que lo tienen en el fantasy, han de estar más agradecidos que yo. Yo no lo tengo amigo lamentablemente, <risa> he tratado de hacer un trade, no lo he logrado pero a lo que voy es que creo que este tipo de jugadores independientemente de si es el otro eh, se, ponen, se ponen metas muy claras y muy altas y te hacen soñar y te hacen vibrar en
1: cualquier forma. y ya que estás hablando de eso, creo que también es válido darle gracias a la liga, que creo que no ha sido el mejor de los protocolos en cuanto a COVID ¿No? creo que ya llegaron a un punto en el que se hacen mucho de la vista gorda demasiado, están abusando pero bueno, no hay, no hay tantos casos de contagio solo ha habido un jugador grave ...y él decidió no participar desde agosto... ...entonces no se lo podemos achacar a la temporada de la NFL... ...porque en julio te acuerdas que... ...parecía, no sabíamos si iba a haber temporada... Si iba a empezar en octubre, sí. si se iba a tener que acortar, cuando se, le, se contagió Cam Newton, todos nos apanicamos y pensamos que se iba a suspender la Totalmente. temporada, que no se iba a poder llevar a cabo, y ya estamos en Thanksgiving, y eso pues, en este, en este año, la neta, gracias, es motivo sí, dele, de dar gracias. Dele, gracias,
0: gracias, gracias, por mantenernos activos, y ¿tienes algo más que decir? Eh,
1: nada más, solamente que, pues, nos esperen en la próxima semana, ya prometemos no estar muy, muy ausentes por acá. <risa> Estaremos
0: constantemente con ustedes, gracias por seguirnos tenemos pendiente el giveaway
1: de los Dodgers, bueno ya están los dos los dos finalistas, okay. entonces este, entonces solamente. ya nada más nos
0: comunicaremos con ellos
1: para poderles entregar eh, lo que
0: es el premio Sí. pero eh, estamos al tanto, muchas gracias por seguirnos, comenten compartan, denle follow, denle likes,
1: suscríbanse, recomiendelos la gente que nos ha preguntado por el podcast eh, nos sirve, la verdad nos sirve saber que, que les gusta, díganos otra vez de qué quieren que hablemos, de qué no, de qué sí. Eh, todo suma, todo suma. Y
0: gracias a ustedes también por estar atrás de nosotros en este proyecto que la verdad queremos mucho y que sabemos que puede llegar muy, muy lejos. Así es que
1: nada más, disfruten su Thanksgiving <risa> y en los partidos del domingo que también son atractivos, no, no, no a por ver, los justo. del jueves, son menos atractivos los del domingo.
0: No, aparte estamos en un momento crucial Sí. O es sea, crucial para todas las divisiones Correcto. Así es que, mano el juego que sea Hasta más, <risa> más Perdón por
1: la palabra, hasta el más pinche Perdón por la palabra, perdón, perdón por, la por la
0: palabrota, la palabrota. <risa> Adiós